0: Une personnalité difficile va avoir un impact sur son environnement. Ça, c'est sûr, et de différentes façons. Donc, ça peut être parce que, Denis, il n'y a plus personne qui est capable de le sentir et la façon qu'il nous traite, comment euh, il nous fait sentir, il est intimidant. Donc, les gens, ils trouvent ça difficile. Ou, des fois aussi, il peut entraîner des gens avec lui. Et là, ben, tout le monde est devenu parano parce que Denis met des idées dans la tête des gens. Puis là, les gens disent, Hey, c'est vrai ça, j'avais jamais pensé à ça. Les patrons, ils sont en train de nous exploiter. Dans le fond, là, euh, moi, je, moi aussi, je veux réclamer les droits.
1: Vous écoutez la talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah jourdouin je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, mais aussi l'animatrice par la bande de ce fabuleux podcast où on reçoit chaque semaine des invités différents pour aborder des sujets différents d'habitude. Parce que là, ce mois-ci, on va vraiment couvrir une thématique en plusieurs petits blocs. On va passer le mois de février en compagnie de Mathieu Guénette. Mathieu qui a été mon prof, euh, en fait, mon chargé de cours à HSC Montréal il y a, mon Dieu, plus de dix ans et avec qui j'ai repris contact, justement, dans le cadre des balados diffusion Mathieu qui a son propre podcast qui s'appelle « Les ambitieux ». On va en parler souvent au cours des épisodes parce que évidemment, comme c'est un de ses dadas, le sujet des personnalités difficiles, il a couvert en beaucoup plus de profondeur que ce qu'on va faire dans le cadre de, des épisodes ensemble, les différents sujets. Donc, le premier épisode, cette semaine, on va faire un petit tour de roue sur c'est quoi les personnalités difficiles et les trois vendredis de février suivants, donc les trois prochains épisodes, on va brosser un portrait rapide de certaines de ces personnalités difficiles-là et explorer aussi des outils, surtout sur comment on peut essayer de composer un peu avec ça, finalement. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mathieu Guénette, conseiller en orientation, évaluateur de potentiel et auteur du podcast Les Ambitieux, de plusieurs livres aussi. Je vais vous mettre d'ailleurs les liens dans les notes de cet épisode. Bonne écoute!
0: Monsieur. Allô, Sarah! Ça va? <rire> Ça va super bien. Je suis en forme.
1: <rire> yeah! Ah, mon Dieu, tant mieux parce qu'on a une coupe d'épisodes à enregistrer ensemble. Ah!
0: Ah, oh, je suis prêt! <rire>
1: <rire> on, va recevoir, on reçoit Mathieu parce que j'avais envie qu'on parle de personnalités difficiles, parce que Mathieu, en plus d'être consultant en, gestion, en développement de potentiel, puis d'être aussi conseiller en orientation, euh, tu es aussi un, un expert, j'ai envie de dire, des personnalités oh. difficiles, t as donné le cours à HEC.
0: Pendant dix ans, puis ben, je suis devenu... Euh, la, la force des choses, euh, bien, le sujet m'intéressait beaucoup. J'aime bien les gens marginaux, puis comment les aider, je suis un petit peu marginal à mes heures, à ma façon. Et euh, pour moi, je trouve ça intéressant aussi d'équiper les gens. Souvent, il y a des problèmes de relations, mm -hmm. puis euh, je trouve qu'il y a peut-être plus de choses qu'on peut faire qu'on qu l'imagine. Des fois, on pense que c'est sans espoir, puis il n'y a rien à faire. Puis je pense que le, le but, c'est d'être humain aussi dans la façon de le faire. Là, c
1: ben oui, puis t'as donné le cours pendant 10 ans. Après ça, tu en as parlé aussi sur ton podcast, euh, Les ouais. Ambitieux, que je recommande ouais. à tout le monde d'aller écouter, que je ben suis oui. personnellement, religieusement.
0: <rire> Génial! <rire>
1: fait qu'à la fin de chaque épisode, si tu veux, on donnera un peu euh, les, les, les épisodes à écouter ou qu'est-ce qui pourrait être mm -hmm. intéressant pour aller creuser davantage. Puisque là, on va vraiment faire un survol ensemble. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde la question plus générale, excuse-moi, plus dans le sens général, comme tu sais, c'est quoi les personnalités difficiles? Qu'est-ce comment les, les déceler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que je vais te guider là-dedans. Fait que je vais commencer par te poser la question qu'est-ce que c'est finalement une personnalité difficile? C'est quelqu'un qui nous tape ses nerfs.
0: Ah, ben des fois, ça va arriver, mais pas forcément. En fait, on va faire une différence déjà entre un trouble de personnalité et une personnalité difficile. Et euh, mettons, une personnalité ayant des comportements difficiles. Donc, on va mettre ça à trois niveaux. Le okay? okay. de, de plus, de, de plus intense au moins intense. Donc, un trouble de personnalité, c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui a une incapacité à fonctionner au niveau de ses relations, au niveau euh, marché du travail, euh, en société, et qui pourrait avoir un diagnostic ou qui a un diagnostic euh, au niveau de, de santé mentale. Puis on fait attention, parce qu'un diagnostic, c'est un acte médical. Mm. Et là, euh, c'est ça, que ça veut dire c'est une personnalité qui, probablement, qu'on verra pas souvent dans le marché du travail au niveau du côté employé, parce que, ou, plus Rarement, parce que souvent, ces gens-là vont être en dehors du système. On peut les avoir okay. comme clients, on peut les avoir euh, si on travaille avec le public, mais c'est évident. On se dit, OK, ça ne marche pas.
1: Quelqu'un qui a un trouble de personnalité ouais, ou un une personnalité? personnalité.
0: Difficile. Un okay. trouble de personnalité. Okay. Donc, ça, c'est le, le niveau le plus intense. On va mettre ça une lumière rouge. Là. Vraiment, okay. c'est évident. Là. Ça ne fonctionne pas. Ça... Donc, okay. ça, euh, puis ça peut être diagnostiqué ou pas diagnostiqué. Mais si, si, si la personne allait voir un, un psychiatre, il aurait un diagnostic. Après ça, personnalité difficile, là, on va mettre une lumière jaune. Donc une lumière jaune, ça dit que ça fonctionne, mais c'est difficile. Et hum. c'est le même principe que les troubles de personnalité, mais on est dans un, un cadre qui est un petit peu plus flou, mais c'est quand même des personnalités qui vont avoir des, des problèmes Soit dans leur relation, soit dans comment ils perçoivent les choses, leur lecture des situations, soit par rapport à leur impulsivité, des fois, de leur besoin là, être capable de, de se retenir, ils sont fâchés, c'est plus fort qu'eux, soit au niveau de leur anxiété. L'intensité okay. aussi, qu'on va tenir compte. Est-ce que c'est approprié, pas approprié? Euh, Est-ce qu'ils sont capables ou pas de s'approprier, d'être de, de, conscients? Donc, si c'est une personnalité difficile, puis c'est ancré, bien, ils sont incapables d'introspection. Et, et ça, là, on est dans une lumière jaune. Okay. Puis si on est dans une lumière verte avec un peu de jaune, on va dire mmh. ça de même, c'est quelqu'un qui, à l'occasion, donc, la fréquence n'est pas si grande, l'intensité n'est pas si grande. On va avoir des comportements un peu toxiques, difficiles, mais on ne pourrait pas parler de troubles de personnalité ou de personnalité difficile, mais à l'occasion. Et là, on va peut-être se reconnaître aussi des fois. Il faut reconnaître <rire> du monde autour de nous. On va dire ben, Dans certaines situations, il et, 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 y a des situations gâchettes, des situations qui nous amènent à dérailler. Que on ne déraille pas tout le temps, mais, mais quand on, on fait face à ces situations-là, c'est là qu'on va retrouver un peu plus ces traits-là. Okay. Ça, ça serait peut-être mon introduction, là, euh, rouge, ben jaune, déjà vert.
1: Ouais, C'est déjà vraiment bien de les grader. J'ai envie de te demander, tu penses-tu que tu pourrais prendre un exemple, euh, mettons, d'une situation, puis comment une personne rouge, jaune, vert, comment on le découvre. Ouais, ben oui,
0: pourquoi pas, ça ferait une bonne chose. Puis, mettons qu'on va prendre un trait, qui est, euh, on va prendre la personnalité paranoïaque. Okay. OK. Donc, la personnalité paranoïaque, si c'est un trouble de personnalité, ça veut dire que cette personne-là pourrait avoir un diagnostic. Mais il y a des chances qu'on n'en aille pas parce que les paranoïaques n'adorent pas aller voir <rire> des psychiatres pour se faire dire <rire> qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont bien méfiants. Donc, ils n'iront pas par leur trait déjà par partant. Elle est là. Mais cette personne-là, est tellement paranoïaque, le, le trouble de personnalité rouge, là, que euh, aussitôt qu'il y a une situation, elle va voir son médecin, elle est sûre que son, son médecin est de connivence avec sa mère, puis pourquoi vous voulez savoir ça? Euh, et euh, pour aucune raison, là. il y a une méfiance, et évidemment, cette personne-là en milieu de travail, ça ne pourrait pas passer aucunement parce qu'elle serait incapable de fonctionner avec les règles au travail, là, tout de suite en partant. Ça, ça permet, il permettrait pas d'être performant le moindrement. Okay. Donc, cette personne-là, peut se ramasser dans différentes situations. Ça peut être quelqu'un qui, qui va être dans le milieu carcéral, parce que là, euh, quelqu'un de paranoïaque, bien, elle, elle peut être raciste à l'extrême, elle peut être violente, parce qu'elle va se venger en pensant qu'elle est morale, mais être violent ah, avec quelqu'un wow, qui n'est pas moral pour elle, euh, ben, on peut penser à l'État islamique, mettons. Bon, mm -hmm. là, elle peut être dans le milieu carcéral, elle peut être euh, en dehors du marché du travail, euh, mettons, sur l'aide sociale, euh, bon, elle peut être hospitalisée, dans, dans, mais euh, elle ne sera peut-être pas dans le milieu de travail. Mm -hmm. C'est tellement évident qu'on ne se pose même pas la question. Okay. OK. Tandis que la personnalité est difficile, elle, c'est jaune. Donc, ça veut dire qu'elle va travailler en milieu de travail et c'est moins évident que ça se peut qu une journée, tu te dises, écoute donc, hein, mettons qu'on va l'appeler Denis. Bon, ben, mm -hmm. Denis, euh, il est-tu est juste moi ou il est spécial? Puis peut-être que c'est moi, que, puis peut-être que toi, tu vas dire, ben non, moi, Denis, je le trouve correct. Et c'est ça qui crée l'ambiguïté, que des fois, c'est quasiment mieux quand c'est évident que quand euh, c'est euh, flou un peu. Puis là, Denis, ben, c'est plus des situations où, mettons, je demande à Denis, j'aurais besoin euh, de tes idées. Puis là, hey, tu vas essayer de me voler mes idées, que c'est ça. Puis ben là, pourquoi tu penses ça, Denis? Hum. Ben, puis là, il va, il va peut-être dire, tu la dernière fois, moi, euh, j'ai collaboré, puis. Euh, tu sais, t as, t as pas, tu m'es pas revenu puis euh, là regarde c'était normal puis là, on, on justifie avec Denis c'est toujours lourd. puis on hum. se dit ah moi Denis là si je peux l'éviter autant au possible. parce qu'il pense
1: toujours que les gens ont comme un plan contre lui ou qu'il l'aime pas ou tu il y a quelque chose du parano là ils s'imaginent des trucs
0: mais mais en même temps il y a des situations où ça se passe bien parce qu'il y a des situations qui achètent. la situation qui c'est quand il y a de l'ambiguïté et si je dis « Écoute, Denis, euh, j'ai euh, entendu dire des choses à ton sujet et euh, ben, je ne peux pas t'en parler. Puis euh, moi, ben, je ne suis pas sûr qu'on peut te confier ce mandat-là. Là, Là ben, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce que je viens de dire. Puis je te reviens, mais je ne peux pas te dire quand. Là, hum. lui, l'incertitude, ça signifie que c'est une menace. Mais c'est sûr que si j'ai un contact régulier, je l'informe, il va garder ses, sa personnalité difficile. Là, je ne l'ai pas guéri, là, hmm. mais ça va peut-être être moins apparent. J'essaie d'éviter de, de faire des blagues, parce que des blagues, c'est de l'ambiguïté. Ça fait en sorte que ça se passe mieux dans ma relation avec lui. Puis euh, là, ben, je réussis à gérer ma relation avec Denis, mais ce n'est pas euh, nécessairement une relation qui est facile, et il faut que je fasse toujours attention. Donc okay. là, je suis dans le jaune, puis il peut avoir des grands talents. Et son trouble, sa personnalité difficile, peut avoir un effet positif. Parce que peut-être qu'il va dire, hey, Denis, Denis va dire, hey, je pense à ça, le contrat, là, euh, Moi, j'ai vu une clause, là. Puis cette clause-là, là, là elle est n'est vraiment pas notre avantage. Puis on devrait le vérifier ça. Puis là, hey, merci, hum. Denis. Puis là, c'est un peu... Des fois, il y a une utilité, OK? que ça, c'est genre. Okay. Puis maintenant, dans le verre, c'est encore demi, mais il est un peu moins pire. C'est que dans <rire> des situations extrêmes, okay, qui n'arrivent vraiment pas souvent, là, il va peut-être manifester... Euh... Peut-être qu'il va être intense une fois. Là. Il va dire, « Hey, comment ça? » Parce qu'il y a un contrat qu'il n'a pas eu. Là, ben, quelqu'un d'autre aurait peut-être réagi autrement. Là, ben, on voit une pointe euh, de temps en temps se présenter. Parce que les, okay. les personnalités qui ont des traits paranoïaques ont une tendance à avoir une lecture des situations qui est déficiente. Ils vont interpréter okay. des choses, je ne sais pas pourquoi. Puis, euh, puis quand ils, ils pensent qu'ils ont été lésés, bien, euh, eux autres, ils, ils vont se défendre, mais ils ne se défendent pas à peu près. Okay. Ils vont chercher à se venger. Est-ce que je que le... réponds bien?
1: Oui, vraiment. Puis je me demandais, est-ce que le contexte, mettons, qu'on parle d'un milieu de travail, pourrait amener quelqu'un, tu sais, du vert jaune au jaune, de dire, disons, un paranoïaque qui est dans un contexte très incertain, beaucoup de pression, de performance, de compétition de collègues, qui pourrait devenir Tout à plus fait. intense?
0: Ah oui, bien, tout à fait. Puis c'est sûr que les circonstances peuvent nous amener, mettons, on va dire ça comme ça, passer d'une couleur à une autre. Puis à l'inverse, bien, peut-être que s'ils sont un peu plus en confiance, bien, euh, les, les traits vont diminuer. Mais c'est sûr qu'on ne parlera pas de vouloir guérir, changer. Puis ça reste toujours un fond, mais euh, il peut y avoir des changements au cours de la vie pour toutes sortes de raisons. Okay. Mais généralement, c'est assez ancré. Le problème majeur des personnalités difficiles ou troubles de personnalité, c'est qu'ils ont de la difficulté à s'adapter, à changer leur comportement. Ils sont un peu crispés sur leur mécanisme de défense. Pour hum. se défendre, justement, ils, ils vont aller avec... Euh, ils ne font pas une introspection de dire, OK, est-ce que moi, j'ai agi de la meilleure façon? C'est pour ça que c'est des personnalités comme les autres. La différence, c'est qu'une personnalité qui n'est pas difficile, qui a de l'introspection, qui a de l'empathie, euh, elle, face à une menace, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est puis elle va modifier son comportement pour essayer de mieux s'ajuster en fonction de la réalité. Tandis qu'une personnalité difficile, elle est, est plus en train de vouloir que le milieu s'adapte à elle et elle, elle va rester campée puis elle ne reconnaît pas qu'elle a des traits difficiles. C'est pour ça qu'elle reste difficile par rapport à une autre personne qui a vécu les mêmes choses, mais qui, elle, en vient tranquillement à s'améliorer, à apprendre des situations. Mais c'est sûr que okay. si on est dans une situation où il y a beaucoup d'ambiguïté, puis ça perdure, puis qu'il y a plus de stress, l'émotivité va être, un, on va dire, une situation gâchette pour reprendre nos mêmes termes. Ah. Là, on va retrouver ces comportements-là euh, beaucoup plus euh, fréquents. Puis de la même manière que n'importe qui qui agit en étant stressé, émotif, il va perdre de son jugement, il va devenir plus impulsif, surtout si c'est prolongé. Oui, puis, je réponds est
1: oui. Qu Est-ce qu'on sait quest ce qui cause ça? Parce que tu sais, as dit que ben, ça prend un diagnostic pour vraiment dire que quelqu'un a un trouble de la personnalité, ouais. euh, mais là, les personnalités difficiles, je pense c'est un peu plus flou de ce que j'en comprends. C'est un ben, diagnostic quand même? Ou... Ce pas, ben,
0: pas un diagnostic parce que il n'y a, y a, y a pas de psychiatre qui va se prononcer, mais ce qui est bien, bien important, c'est qu'on ne pourra pas utiliser aucun terme. C'est ça qui est dur, c'est qu'on apprend des choses, on trouve ça intéressant, on fait des liens puis après ça, on se fait dire, bien, tout ce que vous venez d'apprendre, vous ne pourrez pas l'utiliser et surtout pas dans un contexte de travail. Parce que si je fais de l'évaluation, mettons, dans un contexte d'embauche, puis je dis, moi, j'ai eu Denis comme candidat, puis c'est un paranoïaque, Denis, puis parce là, c'est parce que euh, quoi, sur quoi tu t'es basé pour dire ça? Ah. Tu sais, c'est qu'il que, faut plutôt avoir l'idée que les personnalités difficiles ou les troubles de personnalité c'est un cadre de référence qui nous aide à comprendre des phénomènes puis on peut s'en inspirer. Et D'ailleurs, moi, dans mon livre, Le candidat viscéral, il y a un chapitre, ça, c'est un livre en 2017 là, que j'ai écrit avec Catherine Bédard, et il y a un chapitre qui dit, dans un contexte d'évaluation de recrutement, comment on pourrait identifier, même dans, au moment de l'entrevue, des traits d'une personnalité difficile. Puis là, ben, après ça, on décide ce qu'on fait. Veux-tu nous donner pourrait... un
1: exemple d'une question ben, qui mettons, pourrait nous faire soulever
0: ben, des... Denis Paranoïaque, on va rester là-dedans. Mais mettons que je dis, ben, j'aurais besoin que vous me parliez de votre ancien emploi. Euh, pour quelle raison vous avez quitté? Et là, il y a personne qui pourrait dire, ben, pourquoi tu, tu... la personne la justifie. La personne, euh, pour aucune raison a dit, Bien, écoutez, euh, je ne suis pas confortable de répondre à votre question. Euh, je trouve qu'il euh, y a de la discrimination. On dit, là, franchement, la discrimination, je ne vois pas le rapport. Puis, là, là, puis où c'est souvent la faute des autres. Ah. Ben, c'est mon patron. Mon patron, c'était quelqu'un d'abusif. Parce qu'un paranoïaque, il y a, y a, y a toujours l'impression que lui, il est vertueux, il est moral, puis que les gens autour ne le sont pas. Là, ben, il va être un peu plus impatient. On va dire, oh, ce trait-là, euh, moi, ça me fait penser à, à des traits d'une personnalité difficile, okay. euh, mettons, euh, inspiré euh, de <rire> la personnalité paranoïaque. C'est comme euh, Prince, ouais, ouais, dans, ça, ça s'appelait Prince. L'artiste a, a <rire> nommé auparavant Prince. On n'est pas là-dedans. Moi, j'ai mis des termes avec Catherine. On va l'appeler le méfiant. Le méfiant, euh, ça n'existe pas dans le okay. DSM, ce n'est pas un terme <rire> officiel, mais ça va être le méfiant inspiré du trouble de personnalité paranoïaque. C'est comme ça qu'on peut se créer un langage non officiel, euh, pas dangereux.
1: Non? Pour se garder une euh, réserve par rapport au terme te ben, Moi, ça là. me fait
0: penser... Là, est-ce qu'il est vraiment paranoïaque ou pas? Euh, on ne va pas là. Ça, ce n'est pas de nos affaires. Mais je disais, moi, ça me fait penser à ça. Puis, là, puis on, on comprend des phénomènes. Dans le fond, l'idée, c'est de comprendre, ça part d'où les croyances d'une personne. Comment elle, elle en vient à se développer des règles? Parce que les croyances amènent des règles comportementales. Et après ça, ça nous amène à des comportements. Donc, une croyance, ça pourrait être Denis paranoïaque. La croyance, c'est que les gens vont toujours chercher à, à nous euh, flouer, à nous arnaquer s'ils en ont l'occasion. Ça, c'est une croyance. Il n'y a pas de comportement lié à ça, mais c'est une croyance qui est profonde. Donc, si on comprend que quelqu'un qui a des traits paranoïaques a ça, bien, ça va nous aider après, par la suite. Là, la mm -hmm. règle, c'est euh, quand euh, quelqu'un te, te pose une question... Euh, qui te semble menaçant, euh, ben ça va être important euh, d'être vigilant. Que ça, c'est une règle. Donc, la croyance va devenir une règle, puis la, la règle va devenir un comportement. Donc, on comprend que c'est comme une racine dans la terre qui est bien profonde, très solide. Après ça, il y a une tige qui est la règle, puis la fleur, le pissenlit sur le gazon qu'on voit, qui est bien apparent, mm. ça, c'est le comportement. C'est le comportement qui nous dérange, mais il y a une racine, il y a une tige en dessous. Puis le comportement, c'est ben, « Pourquoi tu me demandes ça? » Je ne vois pas le rapport avec euh, le poste mm. pour lequel je postule. Là, ben, si on s'attaque trop vite au comportement, à la fleur jaune, le pissenlit sur le gazon... Mais quand on ne s'intéresse pas à la racine, bien, en bout de ligne, on va trouver ça extrêmement difficile parce que ça va repousser, là, et on le sait, là, le, hein, le fait du jardinage. Là, que que c'est ça l'idée, c'est qu'on ne veut pas des trucs, parce que ce qui marche on, en, en général avec des personnalités qui ne sont pas difficiles, moi, je motive mes employés en euh, leur posant des questions, en m'intéressant à eux, puis là, ben, je crée un lien. Bon, ça, c'est un truc, ça marche super bien. 90 du temps. Mais ce qui marche habituellement ne fonctionnera pas. Et là, on rentre dans une complexité au niveau des relations avec des gens qui sont un petit peu plus difficiles à aller chercher. Et là, ça nous prend des outils un petit peu plus avancés pour être capable mmh. de faire ces interventions-là.
1: OK. Puis, comme employeur, justement, à quel point c'est notre responsabilité? Tu sais, mettons qu'on le flag dans l'entrevue d'embauche. Est-ce que c'est de se dire, OK, c'est pas un bon candidat pour nous parce que ça va être compliqué? Ou plutôt de dire, OK, tu sais, on, on pense pouvoir, justement, en ayant cherché des outils, le gérer. Fait il y a deux c'est à deux niveaux, dans le fond. Est-ce qu'on les discrimine, j'ai envie de dire, à l'embauche? Ouais. Puis une fois qu'ils sont en milieu de travail, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, pour ben, gérer tout que... ça?
0: En un, moi, je pense qu'on ne l'engagera pas c'est une personnalité difficile. Ça, ça ferait discrimination. Mais c'est sûr que si on se dit que c'est un poste où il y a, on a besoin de beaucoup de collaboration, puis d'écoute, puis il y a beaucoup d'ambiguïté. Bon, avec tout ce que j'ai dit, bien, on sait que cette personne-là, ne pourra pas performer. Ce n'est pas parce que c'est une personnalité difficile, c'est parce qu'en lien avec les attentes liées au poste, Puis on n'a pas beaucoup de temps non plus pour l'encadrer. Hum. Puis euh, que moi, je ne me vois pas avoir cette personne-là dans mon équipe par rapport aux attentes. Elle ne va pas répondre aux attentes. OK. Mais que c est, c est, on, on discrimine plus le résultat, le comportement. Mais c'est sûr qu'à euh, la fin, on va dire, bien là, vous discriminez toutes les personnalités difficiles, ce n'est pas correct. Mais <rire> l'autre affaire, c'est de dire peut-être qu'on va dire, écoutez, moi, je pense que c'est un, 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 un vert, un jaune, mais ce pas un rouge, c'est un vert jaune, moi, selon moi. Si c'est un vert jaune, ben, considérant qu'il est extrêmement compétent, qu'il est très expérimenté, puis c'est un poste quand même assez solitaire, puis même son côté méfiant, ce n'est pas mauvais, parce qu'il va être capable de signaler des abus, puis il va les voir vite, parce que les arnaques, il va les voir tout de suite. Puis des fois, bon, peut-être que moi, je serais prêt à composer avec cette personnalité-là. Et là, on dissocie l'identité de euh, c'est pas mon résultat que je cherche à obtenir dans ce poste-là avec la personne, parce que dans le fond, on est humain, mais en même temps, quand on engage quelqu'un, c'est un outil à une performance. Moi, je crois à ça. Là, tu sais, quand j'engage quelqu'un pour faire des travaux chez nous, bien, ce que je veux, c'est un résultat. Là, puis, tu sais, ça reste ça. Puis après ça, bien, euh, on essaie que ça soit humain, puis de faciliter la relation. Mais à la base, il y a, il y a, il y a une fonction et un résultat attendu. Là. Je crois encore à ça. Tout
1: à, <rire> à fait. Puis... Tu sais, des fois, quand ouais. ces gens-là sont... En... Parce que pour l'avoir déjà vu, tu sais, je pense qu'on a tous des gens qui nous viennent en tête où c'était plus difficile de collaborer, puis tout ça. Euh, C'est pas facile pour l'équipe quand ça arrive, tu disons, dans un contexte mmh. où il y a bien des situations achètent Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faciliter les choses en étant justement humain, puis en considérant à la fois les impacts sur l'équipe, puis sur la personne qui, elle aussi, souffre, tu sais, souvent quand, quand ça fin. se passe pas bien, là?
0: Bien, moi, ce que, effectivement, euh, une personnalité difficile va avoir un impact sur son environnement. Ça, c'est sûr, et de différentes façons. Donc, ça peut être parce que Denis, il n'y a plus personne qui est capable de le sentir et il, la façon qu'il nous traite, comment euh, il nous fait sentir, il est intimidant. Donc, les gens, ils trouvent ça difficile. Ou des fois aussi, il peut entraîner des gens avec lui. Et là, ben, tout le monde est devenu parano parce que Denis met des idées dans la tête des gens. Là, des gens disent, hey, c'est vrai, ça. J'avais jamais pensé à ça. Les patrons, ils sont en train de nous exploiter. Dans le fond, là, euh, moi, je, moi aussi, je veux réclamer les droits. Hum. Qu'est-ce que, qu qu'il faut comprendre? Moi, j'ai envie de parler d'analyse transactionnelle. J'ai fait un épisode là-dessus de Balado, l'épisode, euh, c'est de 97. Ça s'appelle « Décoder tes relations ». Puis, ce qu'on en fait, quand... Ce que ça dit, là, en gros, c'est que quand on est dans une situation euh, qui, où c'est difficile, pour une personne, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de composer avec l'intimité, euh, ça c'est tout ce qui est personnalité difficile. OK, on va être amené à jouer des jeux. Des jeux, pas le fun. c'est pas le monopoly ou des affaires le fun. C'est des jeux de relation. Mm -hmm. Et plus le problème est, est grave, là, donc euh, jaune-rouge, on mm -hmm. va prendre mes, mes couleurs, plus on va jouer à ces jeux-là. Mais on joue tout le temps à des jeux, forcément. Et on s'en rend pas compte. C'est inconscient. Puis les autres jouent des jeux avec nous. Puis nous, on joue des jeux avec eux. Puis une personnalité paranoïaque, il va avoir tendance à être dans un état du moine qu'on va appeler le parent critique. Donc, il va être le parent critique qui va critiquer les patrons, qui va critiquer les autres employés. Il va être moralisateur. Et là, ça va amener les autres soit à se sentir avec lui comme un enfant. Mais avant, ils ne se sentait pas enfant. Quand il n'est pas là, ils ne se sent pas enfant. Mais quand il est là, là on a l'impression, certains vont jouer l'enfant soumis, puis là, il va dire, ben, tu sais, Denis, je pas fait exprès, puis ah, tu raison. Puis euh, là, tout d'un coup, tu t'excuses. Tu te dis, pourquoi je m'excuse de même? Pourquoi je me sens coupable? Pourquoi j'ai l'impression que je dois rendre des comptes? D'habitude, je suis pas comme ça. Mais c'est juste avec lui que je me sens de même. Mais c'est parce qu'il prend une posture de parent critique. Il parle comme si tu étais un enfant. Puis là, ben, tu te ramasses dans un rôle que tu n'es pas à l'aise, mais tu te rends pas compte. Que là, tu vas être l'enfant soumis ou tu peux être l'enfant rebelle. Là, tu vas dire, hey, Denis, parle-moi pas comme ça. T'es qui? T'es pas mon père, franchement. Puis là, as envie de faire le contraire de ce que Denis dit juste parce que tu veux lui montrer qu'il n'y a pas de pouvoir. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça va générer toutes sortes de réactions. Des gens qui, habituellement, n'ont pas ce genre de comportement-là, ça va les provoquer. Puis ça va peut-être provoquer aussi chez l'autre, un autre parent critique. Puis là, Denis, tu as raison, les employés ici, ça n'a pas de bon sens, ils se comportent pas bien. En tout cas, moi, je trouve que tu as raison. Là, tout le monde se ramasse dans des jeux. Puis dans l'analyse transactionnelle d'Éric Berne, si on simplifie, c'est ce qu'on cherche, c'est d'être idéalement dans des relations adultes à adultes. Et là, on est dans une relation qui est professionnelle, puis euh, il n'y a pas de jeu de « je suis plus fort que toi, tu es moins fort que moi ». Que ça, c'est l'exemple du paranoïaque Que ça, ça va être beaucoup plus fort, ces jeux-là relationnels. Donc, ça va avoir un impact sur toute l'équipe. Puis, il y en a d'autres, comme je te donne un exemple, le passif-agressif. Lui, des fois, il va jouer à l'enfant, l'enfant rebelle surtout. Et là, l'enfant rebelle, des fois, il est enfant soumis, des fois, enfant rebelle. Mais il va amener les autres aussi à être enfant rebelle. Donc, une personnalité difficile va avoir un gros impact sur l'environnement. Oui. Il va peut-être faire en sorte qu'il va intimider des gens, il va peut-être amener des gens à devenir un petit peu plus euh, rebelles ou. Euh, bref, ça peut aller dans plein de directions. Les jeux, c'est ça qui fait en sorte que ça devient toxique, ça devient lourd mmh. et difficile. Donc, si on, on revient à ta question, ça veut dire que nous, comme employeurs, si on a une personne qui est amenée à être difficile et à générer des jeux, qui sont des jeux pas le fun, là, et qui rend les relations difficiles, ça crée des conflits pour toutes sortes de raisons, Bien, il faut être capable de cerner ça. Puis aussi, euh, euh, il faut avoir des politiques de tolérance zéro Là, ça me fait penser ouais. à mon épisode 2 qui s'appelle euh, « Créer des zones anti-grosses brutes », parce que les grosses brutes, c'est des personnalités difficiles. Le livre, c'est euh, de « No asshole rules ». Je n'avais pas le goût de le traduire tel quel. Je me moi, elle va me laisser une petite gêne. Mais c'est l'idée, bon, les trous de cul, là, il y en a, On avait compris. Euh, donc, là, à ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est que ce pas vrai que parce que quelqu'un a des bons résultats, euh, il, euh, on va euh, le laisser faire. Mm -hmm. euh, oui, mais il génère tellement d'argent. Oui, mais là, il est un poison pour l'équipe. Ouais. Moi, je pense que qu'il y a des personnalités difficiles, c'est normal. Ça, euh, c'est un peu comme je te disais qu'il y a des chiens euh, méchants qui mordent le monde, qui ne se comportent pas bien. Ça arrive, OK. C'est qui qui est responsable? C'est-tu le chien ou le propriétaire qui n'attache pas son chien, qui fait en sorte que son chien est dangereux? Et moi, je pense que les employeurs, <rire> ils ne peuvent pas se déresponsabiliser en disant, c'est pas moi qui ai eu le comportement problématique, c'est mon employé. Puis mon employé, bien moi, je constate qu'il est quand même performant. Puis c'est un mes employés souvent, à mes autres. Tu sais, ça ah,
1: arrive oui. souvent, Ça arrive souvent. C'est souvent des, des gens tu sais, performants dans, dans leur métier. Puis là, tu ne veux pas les perdre, mais...
0: Oui, parce que ça ceux qui ne sont pas le... performants qui sont difficiles, ben on s'entend qu'ils ne font pas des longues carrières. Tu sais? que, que, que ceux qui <rire> ouais. sont difficiles et qui font des longues carrières, c'est parce que probablement qu'ils compensent par justement plein d'autres talents. Et, euh, et ça, il faut, faut changer les mentalités là-dessus. Puis ça prend des politiques. C'est ça que le livre parle. Hum. Euh, que C'est une recherche. Là, ça, après ça, ils en ont fait un livre euh, qui est euh, très accrocheur, là, mais à la base, c'est fait sur une recherche. Qu'on on doit vraiment euh, établir des règles. Il faut faire une différence entre quelqu'un qui, à l'occasion, je reviens avec mes lumières jaunes ou verts, mm -hmm. hein, mais à l'occasion, on a peut-être un problème de comportement. Et nous-mêmes, peut-être qu'il y a des moments où on s'est dit, dans cette situation-là, j'ai peut-être été toxique avec un employé, je ne m'en mm -hmm. ai pas rendu compte sur le coup, puis là, bien, on va aller s'excuser, puis là, bien, on répare. Mais là, oui. euh, bon, c'est simple de même. OK, c'est correct. Là. Après ça, on peut on peut-être peut composer avec ça. Mais si on, on trouve qu'il y a vraiment des abus, c'est répété, on ne pense pas que ça peut... Euh, mm. Là, il faut, je trouve que l'employeur doit, euh, doit agir parce que va, ça va être extrêmement démobilisant pour toute euh, oui. l'équipe. Puis en contexte de pénurie, bon, on peut être tenté de dire, « Ouais, là, je n'ai personne d'autre. Je vais l'engager, Denis. Là, je n'ai personne d'autre. Ouais, » point. mais c'est parce que tu viens de de tout affecter ton climat au complet. Là. Puis, euh, là, tu vas penser que tout le monde a un problème. Tu vas dire que toute ma culture organisationnelle a un problème. Quand en fait, c'est un élément, là, la pomme pourrie qui vient affecter avec ses jeux relationnels là, où euh, il vient créer des dynamiques
1: ça peut aller quand même loin. Puis avant de finir cet épisode-là, Mathieu, parce qu'après ça, là, on va faire le portrait un peu rapide là, des principales personnalités wow. difficiles. Tu as parlé d'analyse transactionnelle puis moi, je l'ai écouté, cet épisode-là ah, qui ouais. est excellent et hey. que je recommande ah, d'ailleurs. <rire> puis là, tu parlais de, de, des adultes, tu as parlé des enfants euh, rebelles ou soumis, ah, des parents euh, ouais. critiques, mais puis il y avait y aussi le
0: sauveur. Ah, vas-y. Oui, c'est ça. Non, OK, excuse-moi. Oui, le parent euh, protecteur qui est sauveur. C'est ouais. ça,
1: le sauveur. Sauveur, là, parce que ça, je trouve ça important. Puis je me dis, ça, ça force l'employeur. Des fois, les gestionnaires se placent dans une position de sauveur. Puis là, tu expliquais aussi que la dynamique se déplace. Je, je te fait, laisse expliquer, ça va être oui, mieux, oui, plus difficile oui. que Bien, moi. Tout là.
0: À fait. <rire> ben oui, ben, écoute, ça me fait plaisir. Ben, on pas, il n'y a pas beaucoup de personnalités difficiles qui vont tomber dans le parent protecteur. Euh, parce que le parent protecteur est, est assez empathique, mais comme un parent envers un enfant. Donc, ça veut dire qu'il est dans un mode de protection. Euh, il va dire, ben, euh, écoute, euh, mettons, Denis, il n'a pas été fin avec toi, mais moi, là, je t'adore, hein, puis je veux que tu saches là, euh, que tu peux venir me parler n'importe quand parce que tu es mon préféré. Ah, là, On s'entend, on est plus professionnel quand on parle de main. Là, c'est caricature juste pour qu'on comprenne. Qu puis moi, je vais t'aider, puis je, je vais te défendre face à Denis. Et là, on n'est plus professionnel, on est bienveillant, on veut aider. C'est le danger de la bienveillance, on devient condescendant. Au lieu d'aider nos employés à se responsabiliser, on prend les responsabilités à leur place. Puis on va aller euh, confronter Denis au nom de cet employé-là. Que ça, c'est le parent protecteur. Et ça, comme employeur qui se veut bienveillant et humain, euh, on peut tomber là-dedans et le parent protecteur, il y a un côté sauveur. Et ce que je parle dans l'épisode, c'est qu'effectivement, il y a... Euh, ce on, euh, le, le, on parle du triangle dramatique, là, qui est une version mmh. euh, du, euh, de l'analyse transactionnelle. C'est basé sur le même outil. Bien, il y a un triangle, il y a le sauveur, le bourreau et la victime que Denis, au départ, c'est un bourreau, et euh, moi, je suis l'employeur, et euh, je vais avec le sauveur, puis les employés au, qui sont autour de Denis, c'est des victimes. Et là, moi, ben, je vais dire, hey, Denis, ça n'a pas de bon sens, Denis, si tu continues comme ça, on va te mettre à la porte. Puis là, ben finalement, Denis abuse. Là, je mets à la porte euh, Denis. ou Puis là, ben Denis, il, il devient la victime. Moi, je dev... qui était le sauveur, je deviens le bourreau. Puis là, les employés pourraient devenir les sauveurs de Denis en disant, ben oui, mais Denis, c'est pas de sa faute. Il, hum. il est né comme ça. Tu sais, écoute, il, il était abusé quand il était petit. Puis c'est pour ça. Puis dans le fond, on pourrait peut-être y pardonner là, l'employeur, il dit, "Donc, avant, il a l'air catastrophique, Denis, là, tout d'un coup, vous le trouvez sympathique, parce que tout d'un coup, il se dit, "Ouais, mais parce que si euh, il, il est sévère avec Denis, il va peut-être être sévère avec nous autres, puis quand ça va être notre tour, puis bon, bref, on comprend que souvent, ça va se promener, puis la, la personnalité avec laquelle on va le plus se promener dans le triangle, c'est la personnalité dépendante, et, et ça, cette personnalité-là, euh, elle est souvent dans la position de la victime, euh, donc protégez-moi, mais elle va devenir un bourreau parce qu'elle va devenir tellement accaparante et, euh, et elle va constamment se promener et des fois, elle, elle va nous forcer à devenir ah. le sauveur. J'ai besoin de toi, aide-moi, j'ai besoin d'un conseil et, et ça, ça va créer des dynamiques. Et on va se sentir « cheap », on va dire « j'ai de la misère avec cette personne-là, mais en même temps, je ne veux pas la rejeter ». Il faut faire attention à nos bons sentiments. T'sais. puis Adulte à adulte, ça veut dire être professionnel, ça veut dire de nous ramener à quelque chose qui est nos rôles et responsabilités, là, si je veux parler simplement.
1: Plus rationnel, disons, que de tomber dans trop l'émotivité euh... C'est le danger du,
0: ouais. du discours bienveillant euh, en organisation, en fait. Oui.
1: Ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup. C'était super éclairant. Euh, là, on a quand même quelques traits à explorer. qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec les auditeurs, si tu le veux bien, pour commencer ce, ce portrait oui, des veux. personnalités difficiles. Merci okay, beaucoup. Super. Pour les ressources, on va mettre des liens dans les commentaires de l'épisode. J'invite tout le monde à aller écouter. Entre autres, Mathieu, tu as parlé de ton épisode 97, de ton épisode numéro 2, aussi sur les ambitieux. Ouais. Fait que je vais mettre les liens vers ces okay, épisodes-là.
0: Il y a un épisode général, c'est l'épisode 37, aussi sur le livre euh, sur euh, comment gérer les personnalités difficiles. Donc, euh, lui, c'est peut-être un, un, une base là, euh, où je résume pas mal euh, le, le cours que j'ai donné pendant 10 ans, là, les, les grandes lignes, un crash course, comme oui, on Oui, le,
1: le cours était excellent et l'épisode aussi. Ah. C'est un moment que je l'écoutais, mais je me souviens que je l'avais bien aimé ah. et ça me replongeait au HEC. <rire> Donc, ah, <c> euh, <rire> bon. Merci beaucoup et on se retrouve pour la semaine prochaine. Bye bye. Mm -hmm.